0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我继续请到小景姐妹来跟我们分享如何面对配偶告离婚。小景，你好
1: ，你好,、
0: 嗯、好 ，OK。那小景上个礼拜你跟我们提到说，你先生上法院告要离婚啊，然后这个过程变得很长，是因为之前你们做了一个假离婚哈、啊，为了要买国宅，所以。呃，他的名下不不能已经有房子了，所以你们就假离婚，然后后来又匆匆促促的草草又再婚。可那时候其实先生已经有外遇了，所以后来先生就离家，然后他就提出这个离婚的诉讼。其中一个很重要的原因是，你们当初是呃草草再婚，所以那个再婚其实是他认为那是不合法的。
2: 没有公开仪式是没
0: 有公开、啊、那个那个年代还是需要公开仪式的。<对>嗯，可是后来法官怎么判的
2: ？法官是判决不能离婚，嗯、回到第一次的婚姻。嗯、那过程是这样的，就是呃，我们哦，后来我有去呃，刑事庭有承认说我们假离婚的这件事情。当初其实我们假离婚的时候，就是也是。呃，随便自己签的，连证人啊那些印章啊都是自己刻、自己签的，哦、是好、啊。所以你看，当我们一个人要做一个错误的决定的时候，其实我们真的是很多的虚假，嗯啊，一切都是自己自己做。然后，所以后来我们结婚的时候，我们也是啊，草草结婚的时候，我们也是买一个结婚证书啊。当然这次有比较慎重了，嗯嗯、找两个证人来来来签名。但是当时的法律是要有证，要公开仪式哈、嗯。那可是我们没有公开仪式，我先生就说：“那这个婚姻不成立。嗯”那法官就说：“那你当初那个假离婚、呃，也不成立啊，也没有真的离<笑><笑>、啊，也是随便签签的、啊。嗯
0: 哼
2: 哼哦”我先生就不承认，就完全不能承认。嗯、但这个、嗯，所以我们那时候光是这个。跑法院就跑了非常多次，嗯，对。到后来法官还要我证明说我先生说谎，嗯，我说我我跟法官说我我要挽回我的婚姻，我不想跟我的先生对立，嗯，我是一个做错事的人，我没有去呃，我不是一个好的立场来证明别人的错，这样、嗯、啊。那时候法官把我单独的。就要在法庭问我的时候，我自己心里面跟神呼求主啊救我，因为法官还还还要求我的时候，我都不知道我该怎么做。嗯,嗯
0: 他要求你说一些话，其实是定罪你先生的，所以<对>嗯，但是你不愿意定罪你先生，所以你就说我为我自己的错误负责，所以后来你就被判什么？我
2: 法官说你要被判呃伪造文书。对、呃、对，对嗯、就是不起诉了啊、哦，不起诉、嗯、就是没有法律上的记录什么犯罪，哦、但是呢，你要去服劳务或者是罚金啊，嗯、让我选一个，嗯，那。当然，那个时候我先生没有供应家里的经济了，嗯、所以我理所当然是选择服务劳务。嗯、那劳务就是四十个小时到、嗯呃、公家机关或是有需要的地方去服务。嗯、那可是我觉得这个是我应该要去承受的，就像我现在在承受的等候我先生的过程。嗯、我觉得我当初。一个错误的信念，我现在应该要承受的后果，我觉得对我自己来说是是需要去面对的。嗯，而且当我去面对的时候，我感觉啊、呃，那个不是说我要呃，好像上帝还没有赦免我，嗯,嗯我是感觉我已经是被赦免。当我能够为我的错去弥补的时候，嗯，我心里面是平安的，嗯，而且我去服劳务的时候，我真的是。呃，百分之百的摆上我自己。嗯我到了那个办公室啊、哦，到了一个好像是跟生人的那那样的办公室。嗯，啊，我在那个办公室里面啊、呃，就是负责帮他们布置和规划他们的办公室。<笑>当我离开那个办公室的时候，那个办公室每一个人看见我的生命，都说啊。哦他说：“小景，你在这边改变了我们的生命。<笑>”其实他们讲的是那个环境。嗯，我帮他们规划的整个空间。其实我一进去的时候，他们那个空间是很拥挤的，东西都杂乱无章。嗯、我帮他们归纳，呃，把柜子搬来搬去，然后帮他们归纳，然后帮他们做了很啊、呃、布布置。嗯，他们觉得太棒了，太舒服了。嗯<笑>可是我心里面真正渴望的是，我说我真希望耶稣改变你们的生命。嗯、因为我自己、呃、真实的经历到这个被赦免的平安。呃、在这个错误里面，我看见，即便我不知道我错了，上帝仍然信实的能够、呃、让我明白这是错的。他把我从那个错误里面挽回。于是我知道，我们都每个人都应该有机会从错误的里面被挽回。嗯哼，我们对我像我对我先生也是，我觉得他也一样，上帝也一样给他机会回转。嗯哼，我们真的不是完全没有错的人，嗯、<哼>我们也像他一样需要神的。恩典和赦免。嗯嗯，嗯嗯于是我跟先生的关系仍然继续在喜乐中等候他，嗯、是因为我看见上帝赦免我，嗯
0: ，给我机会。嗯，好棒。好，我觉得啊、呃，最棒的是我看到小景，你愿意为你所犯的错误去付那个代价，你持守婚姻，你承认自己的错误，然后在法律的范围里面，你需要受。这个叫承储的部分，你也甘心乐意的去承受，然后是开心的做那四十小时的服劳务，这样的一个叫做惩罚吗？嗯、你是很乐意做的，而且我记得小景也曾经说过，呃、在服劳务的过程里面，他是很喜乐的、呃，是为自己的错误付代价的时候，其实让我们惊艳到自由。经验到轻松，经验到我们负责任的来面对我们的错误，而不是一直在控诉对方。那他也有不对啊？为什么他不用？为什么是我？哈，呃，我是受害者。呃，这个法律太严苛。呃，多少人都这样做？为什么今天是我？我这么倒霉？我觉得小景完全没有这样的这样的想法，这样的态度。那在这个整个离婚诉讼的。过程里面，小景非常看重的一点就是，他绝对不在法庭里面说任何对先生呃批评、论断、羞辱、指控的话。虽然先生有非常多可以让小小景提出来是，是呃指控他他不对哪里不对，但是因为我们的目标就是要。挽回这个婚姻，我们的目标不是要撕裂关系。所以，小景在法庭里面，其实那你怎么面对丈夫对你的指控呢？嗯
2: ，其实丈夫对我的指控有很多时候并不是真的，嗯、就是部分真的。嗯哼，就是部分的事实，然后他把它夸大。嗯，但是。我面对这些指控的时候，我就、呃、理性的回答，嗯呃、不批评他，呃、嗯，让法官，因为法官也是第一次看到我们，嗯、所以他不知道你们之间的互动和关系是如何，嗯、所以我就、呃、非常清楚的解释啊、嗯呃、当时的状况，诚实的去面对
0: 、嗯、o、okay.
2: 对。那至于先生错、呃、先生错误的部分。我相信，只要我们自己用诚实去面对那个错误的东西、哦，哈，法官他会问很多问题，他会从各个角度去问。那当你不是说事实的时候，其实你会维护那个谎言，维护的很辛苦。嗯，所以在法院很重要的一个重点是你必须
0: 要真实。嗯，讲实话。嗯、对，嗯，我想请小景继续跟我们分享，你怎么面对在法院上。先生或者其他的证人对你的攻击
2: 是当你的配偶或者是他找证人来啊讲、呃、一些啊、呃、不合乎事实的话来攻击你的时候，嗯，这个时候你仍然要很勇敢的、很有耐心的去把事实的过程啊、呃、向法官解释。那你也不要害怕你说的事实会让对方生气，嗯、只要你的态度是对的。你讲的事实没有加油添醋，嗯、你按照事实去说的时候，对方即便是因为不离婚而生气，但是这不会破坏你们的关系。嗯、那我就发现，我每一次讲了事实了之后、呃，虽然法院的官司结束离开之后，我发现每次跟我先生在继续对话的时候，我们都还是保有原来的那个关系。嗯，没有，因为没有恶化，对，嗯、没有恶化。我自己感觉到，我们讲话还是畅通的。嗯<哼>，对，所以其实，当我们在面对他呃指控你啊，可能有一些不是事实的时候，那真的是要啊、呃、解释那个事实是什么
0: ，嗯
2: ，嗯并且是啊、呃、不要担心那个关系。
0: 嗯嗯，但是其实很重要的就是，我们不要受伤。对，当他对你有不实的指控，如果我们这时候就开始反击或者情绪化，我们很受伤啊，我们失控的一些情绪化的反击的时候，反而对我们不利，<是>反而法官就会看到说：“哇，那怪不得你先生要跟你离婚，你看这个女人哈，一句话都说不得，这么歇斯底里。”其实这个对我们是。不利的，反而更容易让法官判说准许离婚。是，那我们进去的前提就是我不要离婚，所以我们是要尽全力来挽回这个婚姻。我们在法院里面，我们不对丈夫做指控，可是我们需要讲事实。但事实的话，我们就是客观的说，但是不是带着情绪。那其实啊、呃，对方，我是说我们的配偶是知道我们讲的是事实。那刚,刚小景说，这个其实并不一定，不见得会破坏你们的关系，因为他知道你讲的是事实
2: ，嗯，对，可以诚实的去描述那个过程，嗯、哎，不要加油添醋自己的感觉那些东西。嗯嗯。嗯嗯嗯那但还有一个情况，就是比如说啊、呃，当初我先生就请他的父亲来作证，嗯，啊、呃，证明说当初呢，我们不是假离婚。我们是真的离婚了，嗯嗯、可是你记得吗？我有打电话问我公公说这个买房子的事情，嗯、我公公说：“哎呀，这个很多人都啊这样做。”可是，在我公公要去、呃、做做证人的前一天，他就打电话给我，他说：“哦，你们假离婚这件事情我不知道哦，所以我明天我要去讲我不知道，
0: 嗯、你们
2: 是真的离婚了，这样。嗯”嗯我当时听他这样讲的时候，我真的非常的里面有一股非常深的怒气，觉得说：“天啊，为什么黑的可以说成白的，或者白的说成黑的？嗯、这实在是太不合理了。”那当时我里面虽然有生气，可是冷静下来，我祷告，我发现我没有办法阻止他要去说这件不合。事实的事，嗯、<哼>因为他是我的长辈。嗯、那更糟糕的是，隔天我要自己去载他去法院，
0: <笑>好讽刺哦！
2: 我先生没有带他去、欸，是要我开车去接他到法院。嗯、我感觉自己好像是拿一把刀要插在自己的身上一样的感觉。嗯嗯、你开
0: 车带你的敌人去，然后拿刀砍你。的。<笑>不过小景，你就是这么有爱心你就是这么宽大，所以是你公公请求你开车带他去。其实，嗯
2: 、呃，在婚姻里面，一直我公公要去哪里都是我去接送他。哦、那这个事情理所当然<是>。小景，明
0: 天你要出庭，我也要出庭啊，那我就搭你便车吧。<笑>可是他去是要做反证的，是要讲对你不利的话的，对不对？对，嗯、
2: 那我公公本来个性就是非常的。嗯，他是一个非常正直的人啊。嗯，所以当时上帝也在我心里面告诉我说，其实人就是人，就是会有软弱的。嗯，他爱他的孩子，但是他不知道怎么样正确的爱他的孩子。嗯，但他的动机是出于爱，只是他不知道怎么样。正确的去爱他，嗯，那他以为他是在保护他孩子，其实他是在破坏这个婚姻
0: 关系、嗯。我真的也很难理解他，他难道不觉得很羞愧吗？他还好意思坐你的车，<笑><笑>對對對也好还还好意思提出这种请求要你接送他？哎呦，那你怎么做到的？嗯、你怎么能不？不带着苦毒恼恨，你还愿意去接他？你可以拒绝他哎、欸嗯
2: 。当然他还是有点怪
0: 怪的。我我
2: 刚刚说他是一个很正直的人，但是他就是怪怪的这样。嗯、虽然他怪怪的，他还是要继续做这个决定。嗯、那我隔天去载他的时候，老实说，我心里面真的觉得很困难。对啊，我,、呃、我那天的证人还有我妈妈。嗯嗯我先接了我妈妈，然后去接我公公。然后我在路上的时候，一边开车，那个，呃，那个就是空气非常凝重，嗯、没有人可以讲话，嗯、不知道讲什么。嗯、但是我心里面还是有一个从上帝来的平安。嗯、我相信上帝掌权，这个是我没有办法掌控的一个状况。别人可能会指控我，我可能有说不出。呃，不知怎么说出和离亲的时候，尤其是像这样的时候，长辈，呃，他要去做一个这样的，呃，对我不利的证据，那我、就是，而且是假
0: 的，对，如果真的就算了，对、哦，嗯
2: ，对，所以我，我我我那个时候我是想说，那我就交给神了，我相信你是公义的，嗯，你你你都可以让我那个知道我过去不知道的错，那我相信上帝你掌权。嗯，那么久，我我那时候之前那个假离婚的事情，到我知道我错，其实好多年哎、欸，嗯、应该有十年了，我才知道我自己错了。嗯，那我相信上帝仍然在这些事情上，大事小事都掌权。嗯
0: ，
2: 所以我去接我公公，然后我心里面带着呃祷告，就开车到了法院。嗯，嗯一到法院之后啊，我们在那等的过程里面。呃呃，当然，法院就等很久啊。等到我们开庭的时候，通常等你开庭的时候，等到你要进去之前，都会有法警叫你的名字，啊，某某某某某某，请请进来这样。那当我公公一听到某某某没有加上先生和小姐的时候，他就很生气的说：“你们怎么这么没有礼貌？为什么某某某后面不加个先生？某某某小姐这么没有礼貌？就这样子。”呃，叫我们的名字，那法警当然也是跟他解释。嗯、那我公公就很生气的，一直跟他讲，好像讲不通一样。嗯，我觉得上帝也透过这个情况，呃，使用这个状况。那法、嗯、法官在里面就看到，看到他们呃在门口的状况，法官就说：“你们进来，你有什么话冲着我，不要冲着我的法警。”嗯，那于是进去之后。法官就让我妈妈说话，不让他先说话。嗯
0: ，我媽媽不让公公讲话。嗯
2: 、对对对，那我妈妈讲了所有的事实之后，我公公突然间不知道怎么讲。嗯，不是事实的话，嗯，于是他全部都是按事实讲
0: 。哇哦、嗯，<笑> wow, 大逆转！嗯、对。<笑>你先生一定很扼腕。哎、欸，我是叫你来替我讲话的，你怎么替他讲话了？是不是？
2: 当时他不在场啊。哦、对，嗯<哼>。但是我我发现，就是有一些状况，当我们啊，就是相信神长权的时候，我们不能掌握的状况，嗯、我们尽力做好我们的部分。嗯，我没有跟我公公去争吵。嗯，如果那时候我要跟我公公争吵的话，也也也有可能哦。嗯，我也可以说你这样子说，你根本就是在说谎。嗯，我我我相信我公公知道自己要说的不是真的。嗯，对，那我他我们心知，我们心里都知道。嗯，但是我在那个时候，我放下为自己解释，因为我知道他知道。嗯，我再解释也是多余的。嗯,嗯，我就把它交给神。
0: 结果上帝就让这一个奇妙大逆转，所以他也忘了他原来要讲的台词，嗯、结果最后完全都按照事实讲。<笑>感谢主，所以其实小景我看到的就是，就算我们上法院，我们都要完全信靠神，嗯、把这个事情交托在神的手里。我们做我们所能做的，我们讲事实啊、呃，我们不掺杂情绪或者想要掌控。另外一个人，你也应该按照事实讲啊！你怎么都没有按照事实讲？那我想，当我们一想要掌控别人的时候，我们就落入二者的圈套，我们就开始变得苦读、恼恨，我们就开始要为自己申冤。呃，然后法官就会看到，哇，你这个人情绪很不稳定哦，所以跟你生活在一起一定很痛苦。我看你先生要跟你离婚是合理的啊、呃。那你看，我们就整个。就落入魔鬼的轨迹，他就更多的能够在我们当中做分化、做彼此攻击，然后最后让我们分裂，这就达到他的目的了。所以上法庭其实好重要。我想小景一直给我们的一个原则，就是要讲事实，还要以善胜恶，以善胜恶，对。嗯我们做我们所能做的，但是我们不要攻击，不要抹黑对方，嗯、我们不要夸大其词。啊、嗯呃，我们仍然心里带着爱，带着饶恕，带着怜悯，等候那个不明白真理的人回转。所以我们要给他机会，就算他讲的不是事实，他夸大其词，我们仍然要信靠神，带着怜悯的心。啊、呃，我们的目标就是不离婚。所以不要在法院上撕破脸，这个非常重要。好，那我们就今天访问的部分到这里，等一下就请听众朋友继续收听我们的问题解答时间。好，今天我们问题解答的时间呢？玉英要跟我一起回答这位听众朋友的问题。她说：“先生离家两个月了，我们没有任何的联系。他的父母为他安排了他们相中的女孩子，希望老公会和我离婚。”这里当然我也有问题，请问我该怎么办？啊，我觉得这个姐妹很棒。她说：“她承认。”他自己也有问题了哈，虽然他没有很清楚地讲他自己的问题是什么，嗯、啊，但是他是想挽回婚姻的，所以先生离家两个多月，主要的是公公婆婆,婆在这个当中，是哈、啊，呃，还替他先生介绍新的女朋友，嗯，那他想问说怎么办？嗯，<笑>先生已经不跟他联系了，嗯，<笑>
1: 对，先生没有主动跟他联系了啊，嗯嗯嗯、那我想我们可以看到这是一个很特别，就是他的。公公婆,婆婆竟然在他们没有离婚的状况下，就帮他先生安排他们喜欢的女孩子、嗯嗯啊，好像这样能够促成他们离婚。可能他们偶尔就是这段时间夫妻、嗯、夫妻关系有些紧张，嗯、先生就逃回婆家。嗯、当然这是一个很不成熟的表现。嗯嗯、那可以知道说我们能够做什么？第一个，我们可以主动去建立关系、嗯、修复关系。可能过去因为我们的一些。不成熟，或是在这个相处的过程当中啊，我们有一些可以成长的地方。嗯嗯，那我想我们可以主动去建立关系。既然知道先生在公公婆婆家，嗯、啊，那我想我们可以靠着主，嗯啊，提个礼物啊，或做什么，主动去看看，公公婆婆啊，然后跟他们建立关系。嗯、啊、我想我们不用只是被动。啊！等他回头啊，等他回来啊。嗯,嗯,嗯我觉得我们是可以积极的。第一点就是建立关系。嗯，我有一个好朋友，他的先生啊、呃，其实是啊、呃、有外遇的，但是当然一直都没有承认，嗯、也没有在他的父母面前承认。嗯,嗯但是后来他就有个理由，觉得啊、呃，因为以前他们是同住的，嗯、所以他的理由是他觉得他的嗯太太。不够爱他的爸爸妈妈，嗯、所以他就让他的爸爸妈妈跟他搬下去了，哦、搬到另外一层，他们也是自己的房子，哦、就分居状态这样。嗯<哼>嗯、那他常常对这个啊、呃、姐妹的指控就是他不够爱，<顺>爱不够孝顺、嗯呃、可能、呃、譬如什么拜拜没有去做好啊，什么、嗯、很多、呃、没有主动煮饭啊等等的、嗯嗯呃。刚开始呢，这个姐妹也说。我没有，其实他到我们小组的时候就会说、嗯嗯、我没有，我好想说些什么。其实我不是这样的嗯,嗯,嗯,嗯，我们也觉得他真的已经做得很好，很努力了。嗯、但是后来呢，经过小组完，他说他那天就给我们小组员每一个姐妹一个 line， 说谢谢。当我发现啊、呃，我还想辩解的时候，嗯，其实。我就是把我的价值投资在别人的肯定上。嗯,嗯我仍然渴望我的先生、我的公公婆婆来肯定我有没有做。嗯，这不是重点，重点是我有没有持续做对的事。嗯嗯<哼>，啊，之后他就更积极。嗯，哇，先生说他没有煮饭，他以前觉得你搬下去了，是你们不要我进门，我就不要去啊。嗯，现在不是，他会主动买水果。嗯，按电灵。嗯，颜色当然不是很好看。可是他就说：“哦，没有，就是给你们吃然后婆婆说：“不用煮过来了。”他还是煮，还是端那拒绝没有关系。他发现他越来越健康。他不再是因为对方有没有给他好脸色，有没有回应他，而是他知道他在做什么。他为主而做，为基督做，然后做对的事。不是因为别人有没有看到，有没有肯定。那他带来最棒的结果是他跟他孩子们的关系。嗯、孩子们从妈妈的这个表现，嗯、他们开始没有受害者情节。嗯他们以前都会觉得，你就不要跟他接触、嗯、啊，你不要主动跟那个人接触，你看你就受伤，嗯、回来就难过就哭、嗯啊、你们你不要再做了、嗯啊。可是现在孩子会主动跟爸爸建立关系，嗯、主动跟爷爷奶奶建立关系。我发现他最棒的传承是他的儿女懂得跟不可爱的人相处，嗯、懂得主动去饶恕，主动去啊、呃、与人和好。嗯，嗯我觉得这是现在我已经看到他在收很棒、嗯、美
0: 好的果子
1: 。嗯嗯
0: ，嗯那玉英，我听你这样分享的时候，我想到这个姐妹她很大的一个改变，这样的一个扭转，嗯，嗯态度啊做法的改变是来自于她参加。一个小组，嗯，小组的姐妹给他正面的建议，嗯，这是第一个。他有一群姐妹支持他，帮助他往正面的方向走。另外一个就是他真的与主连接了，对，所以他可以屡败屡战，哈，就是不断的被拒绝，<笑>但是他不受伤，嗯，他继续做，他开心做，嗯，他没有受害者情节。好，你说我不够孝顺，那我愿意改变，我来孝顺。你说我没有煮饭，那我就来煮。嗯啊，我真的承认我有疏忽，我需要改善，我需要改进。谢谢你给我这么具体的建议。好，嗯、所以嗯，当他愿意接受指正，谦卑的接受别人的建议，然后改进自己。可是当他改进自己的时候呢，别人一点都不领情，嗯，他也不受伤。我觉得这是因为他与基督连结耶，对，所以他今天不是在靠他自己的意志力，不是靠他的修养，嗯，不是靠他很努力想要挤出一点爱，嗯，而是他与神连结的时候，那个从神而来的爱。还有谦卑就源源不绝了，嗯、所以我这样的付出，但是你要不要对我好，我 OK 哎、欸，对，哦，我觉得这个是最不可思议的地方。<笑>呃、我最近听到一个、呃、也是让我们一读了就觉得好好笑。我们读到一个见证，是有一个人寄给我的哈，嗯、一个姐妹她说，嗯。她结婚这些年，她自己有很大的改变。她提到其中一个就是，以前她是一个很强势的女人。嗯，她常常数落她的丈夫，她常常责备她的丈夫。她有一次，我为了一件事情哦，我就言辞犀利的指责他，然后越讲哈、哦、就越<笑>呃没有办法收拾，<笑>讲到非常非常沸腾，<笑>对，哇，她很沸腾点的时候。”他说：“我又发现我的先生，为想一直盯着我看呢、欸。嗯，然后他说我就很生气，我要说你看什么？<笑>他先生就说：我看你好漂亮哦。<笑><笑>他说哇，他先生这一句话一来哦，他突然整个宕机。嗯，他说我都忘了我我还要骂什么了。<笑>他说我里面就开始咚咚咚，所有的电路都短路。嗯，我就心里想，怎么会有一个这样的男人？我把他骂到口。嗯”狗血淋头，他竟然完全都听不到我讲的话，然后一直在欣赏我，然后说：“我觉得你好漂亮哦。”<笑><笑>说这个实在是出乎他意料之外，所以他完全没有办法正确的回应。对对对，我就觉他就觉得说：“哇，怎么怎么有这么奇妙的事情？”那我就发现这一位丈夫他真的做到了，嗯、就是他是不受。这些外面的负面的影响，嗯、那她的丈夫是一个很棒的基督徒。是，她说真的是这个男人才是真的敬畏神的男人。<笑>是、嗯，第一个是主动去修复关系。对，所以呢
1: ，我们就为我们第二就是为我们过去的无知、无理、可能不成熟、冒犯，嗯，嗯我们真的愿意为这些事情向对方道歉。道歉。对。<Okay. S 2> 我想对不起啊、呃，真的是能够赢得尊重。嗯，当你谦卑的去为你这个部分表达你的啊啊、呃呃、责任的时候，嗯、对方就看到你的成熟，你的不一样，嗯，你的意愿，嗯，很多时候我们看到当公婆介入在婚姻里面啊，嗯、我们越谦卑越主动去改变的时候，其实最大的感动是那个男人嘞、欸，嗯，他发现我的妻子。好愿意哦，嗯，其实他也看到谁比较无理，在如果在这个关系里面，嗯、当我们越去成熟，嗯、为我们这个部分改变的时候，啊、嗯呃，我记得有一个例子，就是后来那个先生自己回来，嗯，回到妻子的身边，哇，嗯，就主动的，好像。长大
0: 成熟了
1: ，真的主动的离开父母，然后跟妻子有更深的连接，合一的关系就开始产生
0: 。你说那个搬到楼下的那个男人，后来就搬回来了
1: 。所以，我我觉得我们就是要看见啊，就是为我们过去的做一个成熟的人，我们去道歉。嗯，那第三个就是不要放弃，不要说好吧，既然他比较喜欢那个，那就那样吧。我们要记得，真的就是持续的不放弃。嗯，嗯因为其实可能你先生正在怄气而已，嗯、他也想要你赢得你的注意，嗯、所以他搬回爸爸妈妈家。嗯，然后你知道这些讯息，嗯啊，那所以不要放弃，嗯啊，你的先生、嗯呃、他并不一定会按照他们的期望这样做，他选择你就是他喜欢你。所以你不要放弃这个夫妻的关系啊，持续去做。那第三个，跟你先生表达同住的意愿。嗯，如果你先说
0: 不，我先生已经搬走了，对，你还是要向他表达你想跟他一起同住，就是
1: 你在哪里，我在哪里。嗯，姐妹，你跟你先生同住比你的工作，嗯，比小孩的学校都重要。嗯，我觉得你这样表达，结果交在上帝的手中。嗯，这是我觉得可以给这个姐妹我看到的部分。
0: 嗯，所以主动的去修复关系，然后谦卑的说“嗯、我错了，对不起，请你们原谅我”嗯。哇，这真的是需要主耶稣的能力才做得到，因为我们都会说。什么是我道歉？应该是他跟我道歉，<笑>对，呀，不多。他介入<笑>、啊、对呀，是我我这公公婆婆介入，应该是公公婆婆跟我道歉，嗯、怎么还要我跟他们道歉？嗯、那各位，我们真的就是我们与基督的生命连接的时候，我们才能够有这样谦卑的心，做得到，<是>好主动去修复，愿意去道歉。然后不要放弃你的婚姻，因为这是一个盟约的关系。嗯、各位，我们真的要不断的强调，婚姻不是办家家酒，婚姻不是签一个契约，嗯，婚姻是一个一生的盟约。你如果不确定，你最好不要结婚。可是你一旦结婚了，嗯、你就知道这是一个一生之久的盟约关系。然后，虽然先生已经搬走，但是你要。跟先生表达你愿意与他同住，嗯，那我们现在遇到的好多的个案就是太太先搬走啊，不然就是先生搬走，就是两个人在分居状态，嗯，那我们就会鼓励他说：“你搬回去。”哎，我跟你讲，一搬走哦，要再搬回去很难，所以我们真的劝你，那个时候就忍一下，嗯，不要搬走。嗯、可能你现在正想要。搬离你的配偶，因为你觉得跟他住在一起实在太痛苦了。那你听到这个广播，我认为就是上帝透过我们在告诉你，嗯、<哼>不要冲动，嗯、不要做这个决定。嗯、搬走很容易啊，你知道要搬回去，很难。嗯、有的时候我们一搬离开，你知道那个第三者就住进来了。这、嗯、第三者可能是你的公公婆婆，可能是你的小姑，嗯、也可能是真正外遇的对象。那你知道，别人一进来取代了那个位置，你要再回去就是难上加难。嗯，我们也知道一些个案，因为这个太太一时他他气不过，嗯，所以他就打电话给他的朋友，甚至给教会的朋友说：“我可不可以搬来你这边住？住一天也好，我实在受不了。”结果他的朋友也是出于爱心，说好你来，你随时来。嗯，他就搬去了，搬去没有想到他后脚离开，那个外女前脚就进来了。第二天那外女就住进去了。嗯，他后来后悔，想要回去的时候，他先人跟他说对不起，你的地方现在已经有别人在这里睡了，你知道吗？他真的就回不去。啊，当然他的那个个案里面的那个父母亲。就是女方的父母，嗯，当然是没有办法吞下这一口气，
1: 嗯，然
0: 后就跟女儿说：“来，我们帮你找最好的律师，帮你打官司，把这个男人所有的钱都要过来。哦”哦所以呃，就是真的找到很高明的律师啊，收集证据啊，那当然太容易了嘛，因为外女就已经住在他们家了，所以就打官司，打官司，然后最后当然也像这个男的。把他很大部分的财产都把他搜刮过来了。嗯，可是啊、呃，这位妻子要离要签字离婚的前一天，其实他是非常非常不愿意的。嗯,嗯，他是非常后悔的，他是很不想去签这个字的。可是他说：“我爸爸都已经花了多少钱请，请这个律师也帮我争取到多高的赡养费，我现在。”打退堂鼓，我对不起我的爸爸，嗯、我对不起那个律师。嗯、可是你知道吗？他真的是一签了字，他就落入万丈深渊，他好痛苦，<是>他好受不了。嗯、那外女就住进来了，就带也根本也没有再带他的小孩。嗯、外女只比他的小孩大几岁而已，大<是>大概不到十岁，很悲哀，很悲，很悲哀的一个 case。那就就会真的，他后来他先生就跟那个外女结婚，当然因为已经离婚了，那个家他也回不去了。啊，这里就是在那个一时对你吞不下那口气，你就做一个你觉得你你要这样做，给他一个教训，你才会赢。但是其实这种撕裂关系的手段。最后是两败俱伤，<是>玉石俱焚。嗯、这个真的不会更好啊、呃！而且就是越演越烈，而且更多人拉进来参与在这个战争里。嗯，所以我们啊、呃、都要谨慎。就是你要抱着我绝对不离婚这样的心，嗯、那我愿意尽一切的努力来挽回婚姻。我要学习谦卑，我过去有错，但是我不要再错了。嗯，我也不要。在做这种无法挽回的决定，是就是像离婚啊，像搬出去啊。嗯、我觉得真的要三思而后行。所以，我们希望这位姐妹，我们也在耶稣里面祝福你，<是>你真的能够不放弃，持续的向你的先生、你的公公婆婆表达，你愿意持守婚姻，你愿意来弥补，你愿意改变，你愿意道歉。嗯赢回你的先生，我相信你的先生也是一个好像很依赖他父母的人，嗯、所以你也要帮助你的先生看到，他跟你在一起，他是比较能够成为一个真的好男人的
1: ，嗯嗯、不被
0: 掌控。的。对，对，嗯、对,对你尊重、你敬重你的丈夫，对你先生也是非常重要的一个建造。嗯、好，谢谢听众朋友的收听，嗯、也谢谢玉英，嗯、那我们下个礼拜再会。谢谢